0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier heute nicht alleine, sondern mit der lieben Jenny. Hallo Jenny. Hallo. <lacht> und zwar haben wir für euch eine kleine mündliche Prüfungssimulation wieder aufgenommen. Aber bevor wir starten, haben wir noch ganz, ganz große Neuigkeiten für dich und wichtige. Und zwar ist unsere Prüfungsklasse für die Oktoberprüfung 2022 noch bis Sonntag geöffnet, also bis zum 19.06. Jenny, wir haben schon coole Leute mit in der Klasse, oder?
1: Ja, ich bin ganz begeistert. <lacht>
0: Und du kannst auch noch dazu kommen, bedeutet also, wenn du Lust hast auf eine intensive Prüfungsvorbereitung mit einem kompletten Crashkurs, mit Live-Unterricht, mit aber in diesem Crashkurs eben auch flexiblen Vorlesungen, mit einer schriftlichen Prüfungsvorbereitung, einer mündlichen Prüfungsvorbereitung, einer mentalen und vielen Bonis, wie zum Beispiel kostenlosen Meditrix-Zugang und auch das Skript von Petra Ox, fit für die Heilpraktikerprüfung, dann melde dich noch unbedingt an. Wenn du Fragen hast, schreib mir alle Infos habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und dann ähm, bis gleich. Bleib unbedingt dran und Jenny und ich legen los. <lacht> ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen.
1: Elli, wir starten heute mit einer mündlichen Prüfungssimulation. Hast du Lust?
0: Ja, aber ich frage mich, warum ich immer <lacht> geprüft werde und nie die Prüferin <lacht> sein darf. Aber ich habe Lust und bin bereit. Let's go. Ja.
1: Okay, perfekt. Ich finde, du bist eine super
0: Prüferin, äh Prüfling. Oh, Gott. <lacht> ich wäre ich wär gerne eine Prüferin. Du bist schon ganz durcheinander als Prüferin. Los, leg los, frag mich was.
1: Okay Ellie, wir
0: starten jetzt mit
1: der mündlichen Prüfungssimulation. Du bist heute mein Prüfling, ich bin deine Prüferin. Hast
0: du Lust? Mhm. Ja, los.
1: <lacht> Gut, dann legen wir los, <lacht> direkt mit der ersten Frage. Was bezeichnet die Rheumatoide Arthritis?
0: Also, die Rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung, wo die Genese noch relativ unklar ist und typischerweise verläuft sie in Schüben. Ähm, bei der Rheumatoiden Arthritis ist es so, dass die Gelenke zerstört werden, aber sie kann eben auch innere Organe befallen. Okay,
1: genau, sehr gut. Und was wären jetzt typische Symptome?
0: Okay, also typische Symptome, so Allgemeinsymptome ist zum Beispiel nächtliche Schwitzen relativ häufig, man hat aber auch so Muskelschmerzen, es kann zu Polyarthritis kommen, gerade hier so in den kleinen Fingergelenken, dann ähm, nicht untypisch ist auch Karpaltunnelsyndrom, man hat so eine rheuma mit eventuell Rheumerknoten, ne? also das sind hier so dann so Knoten an den Gelenken. Es kann zu einer Schwellung kommen, der Fingergrund- und Mittelgelenke. Hier ganz, ganz typisch, dass diese ähm, Schwellung eben symmetrisch ist. Dann hat man Schmerzen, gerade auch bei Händedruck. Ne? Also alles, was irgendwie die Finger so komprimiert, das tut alles weh. Morgensteifigkeit, man sagt so über eine Stunde, das wäre auch noch typisch. Und lassen Sie mich überlegen kurz. Ja, das wären erstmal so, so die typischen Symptome, die mir jetzt spontan einfallen. Genau. Und dann natürlich gibt es nochmal unterschiedliche Symptome, wenn dann auch die Rheumatoide Arthritis eben nicht nur die Gelenke befällt, sondern auch die Organe.
1: Und welche Organe können jetzt in dem Zuge befallen sein?
0: Ähm, eigentlich so gut wie alle, aber typischerweise oder zu 50% ungefähr die Lunge. Also die Lunge ist sehr, sehr häufig und hier kann es dann eben auch zu einer Fibrose kommen. Dann kann das Herz auch befallen werden. Hier kann es natürlich auch zu Entzündungen kommen, zum Beispiel zu einer Myokarditis. Ähm, die Augen, Augen können auch befallen werden. Dann hätten wir hier eine ja eine Keratokonjunktivitis und es kann ja auch zu diesem grin syndrom kommen. Ähm, genau, und sonst ja alle Vaskulitiden, also ich denke jetzt gerade ans Renault-Syndrom, ähm, ja, das fällt mir ein.
1: Sehr gut, das war ja jetzt schon ganz schön viel, was Sie mir dazu sagen konnten. Kann man mhm. denn eine rheumatoide Arthritis auch im Blut nachweisen?
0: Ähm, jein. Also ja, es gibt spezifische Laborwerte, die hier für eine Rheumatoide Arthritis sprechen, zum Beispiel die sogenannten Rheumafaktoren, also das sind Autoantikörper. Es gibt aber auch noch andere Autoantikörper, zum Beispiel Anti-CCP ähm, und die könnte man hier gerade im Blutlabor eben nachweisen. Genau, und mhm. sonst gibt es, ja, es gibt noch andere Laborwerte, die jetzt aber relativ unspezifisch sind. Also wenn man die jetzt feststellt, dann muss das keine Rheumatoide Arthritis sein. Zum Beispiel könnten die Entzündungsparameter natürlich erhöht sein, also CRP, BSG. Ähm, es könnte auch zu einer Leukozytose kommen und Ferritin könnte erhöht sein, weil es ja hier auch ein Akutphaseprotein ist, genau. Mhm.
1: Sehr gut, okay. Dann haben wir die rheumatoide Arthritis jetzt einmal abgeschlossen. Und mhm. dann würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, welche Symptome bei einer akuten Cholecystitis auftreten können.
0: Typische Symptome für die akute Cholizystitis. Also erstmal handelt es sich hierbei ja um die akute Entzündung der Gallenblase. Deswegen kann es hier wirklich zu starken Schmerzen kommen. Typischerweise sind die plötzlich und sehr, sehr heftig. Man spricht auch von kolikartigen Schmerzen, die wirklich auch bis in die Schulter oder den Rücken ausstrahlen können. Aber es Gibt natürlich auch den Fall, dass man eine akute Cholizystitis hat und die Schmerzen jetzt nicht super plötzlich und heftig kommen, sondern eher langsam und dann immer schlimmer werden. Das gibt es natürlich auch. Ähm, Im Bauchraum kann es natürlich zur Abwehrspannung kommen. Vegetative Symptomatik kann dazu kommen. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt auch Übelkeit, Erbrechen. Äh, Meteorismus, dann gibt es ein Zeichen, was man durchführen kann, also eine Prüfung, das wäre das Murphy-Zeichen, das könnte hier positiv sein. Und eventuell ähm, kann es auch zu einem Iktorus kommen. Genau, das wäre dann posthepatisch. Ein posthepatischer Ictorus.
1: Okay, sehr gut. Sie haben gerade das Murphy-Zeichen angesprochen. Mhm. Ähm, können Sie mir hier genauer sagen, was das ist und ähm, wie man das durchführt?
0: Mhm. Genau, also das Murphy-Zeichen ist hier wirklich so ein Leitsymptom von der Cholizystitis und man spricht von einem positiven Murphy-Zeichen, wenn es zu einem schmerzbedingten Abbruch der Inspiration kommt. Das bedeutet, der Patient liegt auf dem Rücken und ich als Untersucher, als Untersucherin palpiere jetzt den rechten Oberbauch, dort wo die Gallenblase ist, drücke da wirklich so runter und möchte jetzt, dass der Patient einatmet. Und während er einatmet, drücke ich ja weiter in den Bauch. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass er wirklich reflektorisch und auch schmerzbedingt zu so dieser Einatmung, also die Inspiration abbricht, dann ist das Murphy-Zeichen positiv. Genau. Und das wäre ein Zeichen für mich, dass hier eben die Gallenblase ähm, entzündet ist, beziehungsweise natürlich kann auch Gewebe drumherum. Aber genau, das wäre jetzt spezifisch oder typisch für eine akute Cholecystitis.
1: Das war sehr gut. Was machen Sie denn jetzt bei einem akuten Verdacht
0: auf eine Gallenkolik? Also egal, ob ich jetzt den Verdacht auf eine Gallenkolik habe oder eine ist, ich weiß ja nicht, warum ist die Gallenblase hier entzündet, kann natürlich auch durch eine Gallenkolik passiert sein, dann rufe ich auf jeden Fall immer den Notarzt, weil hier besteht wirklich akute Gefahr, denn es kann ja auch relativ schnell zu einem akuten Abdomen kommen.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Also gerade wenn ich jetzt hier schon palpiere und eine Abwehrspannung merke, dann habe ich natürlich hier den Verdacht auf ein akutes Abdomen und das ist natürlich auch immer ein Notfall. Genau, also Notruf absetzen.
1: So, Sie haben jetzt gerade das akute Abdomen angesprochen. Ähm, jetzt würde mhm. ich gerne einmal wissen, welche Differentialdiagnosen Ihnen zusätzlich zum akuten Abdomen noch mit einfallen?
0: Mhm. Hui, das sind viele. Ähm, damit das ein bisschen strukturierter ist, würde ich jetzt den Bauchraum in Quadranten unterteilen. Und ich würde im rechten oberen Quadranten starten. Da haben wir jetzt gerade, ne, ich habe sie gerade schon benannt, die ähm, Cholezystitis. Mhm. dann natürlich auch die Gallenkolik. Es könnte auch eine akute Hepatitis dazu führen. Ähm, eine Appendizitis könnte eher weiter unten, aber könnte auch nach oben ausstrahlen. Pankreatitis könnte auch in den rechten Oberbauch trotzdem strahlen, auch wenn ich ihn jetzt links nochmal benennen würde. Ansonsten Nierenkoliken oder auch eine, ja, eine Pyelonephritis. Mhm. Dann würde ich einmal die Seite wechseln, habe ich gerade schon angesprochen. Also ich bin jetzt im linken oberen Quadranten. Hier haben wir die Pankreatitis. Ähm es könnte natürlich auch eine Milzruptur oder ein Milzinfarkt, ak akuter Notfall, ne, könnte auch ein ab akutes Abdomen auslösen. Wieder Nierenkoliken, Nieren haben wir rechts und links, deswegen auch hier. Und auf der linken Seite, sowohl auch in der Mitte, also epigastrisch, als auch auf der linken Seite, muss ich auch immer an einen Herzinfarkt oder Angina pectoris zum Beispiel denken. Genau, dann gehe ich einmal in die Mitte. Hier Herzinfarkt, Angina pectoris, ähm, ein Aortenaneurysma, wäre auch ein akuter Notfall. Ein Ulcus ventriculi, was vielleicht durchbricht. Und ansonsten Magenkarzinom, Gastritis. Gut, Gastritis führt jetzt nicht zum akuten Abdomen, ähm, wäre jetzt eher so im, im Bereich Bauchschmerzen. Genau, dann gehe ich nach unten, bin jetzt unten im rechten unteren Quadranten. Hier natürlich die Appendizitis muss ich benennen. Es kann auch zu Ovarialzysten kommen und zu einer Stieldrehung zum Beispiel wäre auch ein akuter Notfall. Ähm, Adnexitis, Eileiterschwangerschaft. Ähm, wenn ich jetzt an den Mann denke, natürlich auch Hodentorsionen, Orchitis, Epididymitis wäre alles möglich. Und wenn ich die Seite wechsle, also der linke untere Quadrant, dann denke ich Notfall. Ähm, Gut, es kann natürlich auch eine Divertikulitis zu einem Notfall werden, zum Beispiel. Ähm, da denke ich natürlich jetzt dran, wenn ich links bin, dann auch wieder hier Eileiter-Schwangerschaft, Hodentorsion, eigentlich alles, was ich auch gerade schon rechts benannt habe. Genau. Und diffus, so auf den ganzen Bauchraum verteilt, ähm, fällt mir natürlich jetzt noch die Peritonitis ein. Ähm, Mesenterialinfarkt und jegliche Hernien natürlich auch. Genau. Mhm.
1: Okay, danke. Das war einiges. Jetzt bewegen wir uns vom Verdauungsapparat einmal Richtung Nervensystem. Ich mhm. möchte jetzt wissen, was das vegetative Nervensystem ist und welche Aufgaben es hat.
0: Mhm, okay, ähm, also das vegetative Nervensystem wird auch als autonomes Nervensystem bezeichnet. Kann ich mir ganz kurz Notizen machen, damit ich jetzt nicht... Äh, aus dem Klar. Konzept komme? Okay. Mhm. Okay, genau. Also ich habe schon gesagt, es wird auch als autonomes Nervensystem bezeichnet. Das bedeutet also, es reguliert oder steuert unsere unbewussten Körperfunktionen. Also die Funktionen, die eben nicht von unserem Hirn, ne, von dem Gehirn gesteuert werden. Zum Beispiel wären das ähm, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung oder auch Stoffwechsel. Und wir unterscheiden hier unterschiedliche Anteile vom vegetativen Nervensystem. Einmal einen sympathischen Anteil und einen parasympathischen Anteil. Und die könnte man sich auch so vorstellen, dass sie eben wie Yin und Yang ineinander spielen. Also die gehören zusammen und erzielen dann eben gemeinsam die Wirkungen an den Organen und ergänzen sich. Der Sympathikus ist eher so der, der Teil, der anpeitscht der fördert und der Parasympathikus ist der Anteil, der eher so eine hemmende Rolle übernimmt. Genau, und die beiden ergänzen sich eben ähm, in der Wirkung. Und es gibt auch noch zusätzlich zum Parasympathikus und Sympathikus das enterische Nervensystem. Das gehört zum Teil dazu, zum anderen, ähm, ja, man könnte auch sagen, es ist ein eigenes Nervensystem, aber ähm, es ist hier eben für die Verdauung zuständig, also ein eigenes Verdauungsnervensystem von unserem Bauchraum quasi. <lacht> genau.
1: Okay, und wie werden jetzt Sympathikus und Parasympathikus gesteuert?
0: Okay, also Parasympathikus und Sympathikus werden durch verschiedene Zentren von unserem zentralen Nervensystem gesteuert. Und ähm, dann eben über Feedback-Mechanismen miteinander verbunden. Und diese Zentren sind zum Beispiel, ähm, es ist das Rückenmark, es ist das limbische System, es ist der Hypothalamus, der ist wichtig, äh, die Medulla oblongata ist wichtig und letztendlich natürlich dann auch das Zielorgan. Ne? Mhm. genau Das sind jetzt alles Zentren und diese Zentren steuern jeweils unterschiedlich. Soll ich da jetzt auch nochmal drauf eingehen oder
1: Nein, danke. Das, äh, das reicht okay. mir schon. Wir müssen hier nicht mhm. tiefer einsteigen. Wir machen jetzt mit der nächsten Frage weiter. Ähm, was ist denn ein Nystagmus?
0: Also unter Nystagmus versteht man eine rhythmische und auch eine unwillkürliche Augenbewegung. Also es ist so gesagt ein Augenzittern. Und das kann eigentlich bei jeglichen Erkrankungen vom Gleichgewichtsorgan auftreten, als natürlich auch ähm, schädel hirn fällt mir jetzt noch ein, aber auch bei Erkrankungen vom zentralen Nervensystem.
1: Hm, haben Sie da ein
0: Beispiel für mich? Ja, ganz äh, spontan fällt mir jetzt hier der Morbus Minier zum Beispiel ein.
1: Okay, dann haben wir jetzt die Prüfung geschafft. Ich würde Sie einmal bitten, kurz draußen zu warten. Wir besprechen uns dann einmal intern und teilen Ihnen dann unser... Nö.
0: Ding. Nö. Nö. Ich Na gut. Ich möchte bitte nicht rausgehen. Habe ich bestanden? Oh, als zum... Also wirklich, als du mich gerade auch gefragt hast, jetzt Neurologie und Nervensystem, darauf war ich jetzt gerade überhaupt nicht vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen... Ähm, tut mir leid, für alle, die das jetzt zugehört haben, wenn ich da jetzt gerade so ein bisschen rumgestottert habe. Ich war mir jetzt nicht <lacht> sicher, ob ich es rübergebracht habe. Aber du warst ja anscheinend zufrieden, oder? Ja, also
1: also ich fand, das war gut. Ich war erst am Überlegen, ob ich ein bisschen ähm, ja Psychiatrie oh. mit reinnehme, weil das ja so voll deins ist. Und ja. dann dachte ich mir... Ah, na ja, zur Psychiatrie
0: gehört ja auch irgendwie die Neurologie. Mm, ich hasse dich Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Neurologie ist auch mega, mega spannend. Ich war jetzt einfach nur froh, dass du mich jetzt nicht noch tiefer gefragt hast. Also ähm, ich glaube, ich hätte dir noch zum limbischen System, zum Hypothalamus, da hätte ich dir noch schon ein paar Dinge erzählen können und zum Rückenmark. Aber ich dachte, oh Gott, wenn sie jetzt so richtig in die Neurologie einsteigt, dann dann weiß ich nicht, ob ich diese Podcast-Folge abbrechen muss. <lacht> Aber hat sich ja alles zum Guten äh, gewendet. Und Ola hat jetzt auch gerade noch mal geschnarcht, weil ihr das gehört habt. Ja, okay, äh, danke fürs Prüfen, Jenny. Ja, sehr gerne. Jetzt. Du hast
1: eine Prüfung erfolgreich abgeschlossen.
0: Gut gemacht. Und man, ja, und man muss mal sagen, ich hab jetzt, wir haben jetzt auch lange sowas nicht mehr gemacht. Ne? Also, hm. ja, doch,
1: eine Weile doch, her. ich hoffe...
0: Das ist eine Weile her. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht war es auch gerade ganz gut, dass ich auch mal ein bisschen rumgestottert habe, weil ganz ehrlich, in eurer Prüfung, also in deiner Prüfung wird das auch so sein. Egal, was für mündliche Prüfungen du machst, du wirst das nicht aus dem FF darunter runterbeten können. Ähm, und auch wenn du jetzt sagst, boah, so wie Elli das gemacht hat, könnte ich das auch nicht. Ich mache das jetzt seit Jahren. Ne? Deswegen, ich bin jeden Tag da drin. Deswegen bin ich da drin auch wahrscheinlich schon relativ gut. Gut, bis jetzt vielleicht auf die eine Frage. Aber bitte, hier kein, sich keinen Stress machen. Und man besteht auch eine Prüfung, wenn man stottert. Und man besteht auch eine Prüfung, wenn man mal dreimal tief durchatmet. Ähm, nehmt euch hier wirklich bitte den Druck raus. Oder Jenny?
1: Ja, vor der Frage einmal ganz tief einatmen und wieder ausatmen und dann erst loslegen.
0: Ja, und auch gerne zwei, dreimal, wenn man es braucht. Ist auch auf überhaupt gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber ich freue mich schon wieder ähm, auf die Prüfungsklasse und hier auch wieder mündliche Prüfungscoachings mhm. zu machen. Jetzt, jetzt habe ich wieder Blut geleckt. Und jetzt muss ich wieder so lange warten, bis, bis Oktober, bis nach Oktober, da ist erst die schriftliche durch.
1: <lacht> ja, ja, aber das wird, also, alleine die Leute, die jetzt schon bei uns in der ja. Gruppe mit drin sind, das ist ja so spannend. Wir haben so ein breit gefächertes Berufsleben von vielen, das ist, ähm, ja, ja, Das ist echt der Wahnsinn. Ja,
0: ja ich mhm. voll, ich bin super, super gespannt. Ähm, wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, du kannst dich noch bis zum 19.06. entscheiden, deinen Endspurt, deinen Abschlusssprint mit uns gemeinsam zu laufen. Jenny und ich sind Dozentinnen, wir haben aber natürlich auch noch weitere Dozenten und auch viele Kooperationsdozenten und Dozentinnen mit dabei. Ähm, ja, wir freuen uns auf dich. Wenn du Fragen hast, schreib. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Jenny, möchtest du noch was sagen? <lacht>
1: Ja, ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war jetzt mal wieder ein wenig, ähm, ja, was für die mündliche Prüfung, aber das schadet ja auch nicht. Ja. genau. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir auch noch einen wunder wunderschönen Tag und äh, ganz viel Erfolg bei dem, was du jetzt noch vorhast.
0: Genau, gerade wenn die mündliche vielleicht noch bevorsteht und man gerade auf heißen Kohlen sitzt. Du schaffst das, glaub an dich und ja, bis bald. Bis bald. Danke, Jenny. Ciao. Gerne, tschüss.